0: 望夫天象，开始
1: 。他们是很多人的青春印记
0: 。他们是很多人的荧幕偶像。现在听他们。讲电影的故事。往后一仰，这叫摆人。以前就是学习，好像不是这样。我们学、啊，学了很长一段。摔那屁股那疼。他们用生命塑造了一代人的灵魂
1: ，我们用声音传递那个时代的情怀。当年将小说搬上电影幕后都发生了哪些故事？嗯、罗宾为您带来由中国传媒大学。崔永元口述历史研究中心支持制作的电影《传奇》，敬请收听。这里是《话说天下》周末版，大家好，我是罗斌，一九九四年。为了迎接新中国成立四十五周年，天安门城楼上的八盏大红灯笼被新灯笼替代。旧灯笼中的三对儿交由天安门管委会和博物馆收藏，剩下的一对儿交由拍卖公司拍卖。次年二月十九日，起价十万元的两盏灯笼，最终以一千三百八十万元的价格被拍走。而今天我们要讲的电影。就和这些红灯笼有关。一个亲自参与这些红灯笼制作的人，与开国大典有着怎样的关系？他的故事背后又隐藏着哪条浪漫的爱情线索？为了迎接开国大典，有多少人对天安门的整修付出了心血？电影人又是如何将他们的故事搬上银幕的呢？罗宾为您带来电影传奇系列之《天安门》。两盏灯笼被以天价拍走后，一个老人进入了媒体的视线，他叫苏凡。六十多年前，他亲自参与了这八盏灯笼的制作
0: 。一千三百万，大家已经很吃惊了。谁没有第二个竞争的？最后他都得得手
1: 。说起拍卖这件事带给苏凡的影响，电影编剧王斌说：“
0: 那万一，然后大家不停的采访，包括一些国外媒体也来。他突然觉得说，哎呦，我这还是一大事儿啊。”然后他跟大英他们都，嗯，大英的妈妈他们一块儿吧，那属于老一辈的那种<是>那个文艺工作者，说这事说那个大英，什么能把我的戏给拍一拍
1: ？此后的十年里，拍摄一部关于天安门的电影，成为了导演叶大英挥之不去的夙愿。那么，这部电影最初的故事线索，源于一个怎样的爱情故事呢？这台词选自电影《党的女儿》，说这段话的是大家都很熟悉的田华，而她的丈夫就是大家并不熟悉的苏凡。他的名字经常出现在很多电影的副导演的名单中。一九四四年，在晋察冀军区政治部抗敌剧社，二十二岁的苏凡遇到了十六岁的田华，爱情的火花开始悄悄地燃烧。但是却遭遇到了障碍，组织上不允许他们恋爱，于是苏凡被派到了前线，两个人就两地相隔了。经历了很多艰苦的岁月，爱情的火花依然热烈。苏凡和田华又在北平相聚了。此时的晋察冀军区政治部抗敌剧社已经改称华北军区政治部文工团。苏凡在文工团担任舞美队队长。伴随着一个国家的新生，一九四九年八月四日，相识五年的苏凡和田华结婚了。一个月后，幸福的妻子忽然发现丈夫失踪了。苏凡去哪儿了呢？难说
0: ，一个早晨，一早敲门，一看是我们政治部主任、宣传部部长张
1: 志祥
0: 。现在有个紧急任务，十一要开国开国大典，中央给他们一个。军区一个任务，要是由我们华北军区负责天安门主会场的开国大典主会场的设计，这个要给你们开国大典之前两天必须完成。那我给我们什么,什么？什么也没有，就只这一道命令，你们必须完成。田振英，这是哪儿？走，现在就跟我走，就上了他的车，直奔天安门广场。报告首长，天安门
1: 。导演叶大英说：“一开始的这个剧本阶段吧，我们就被那个原始人
0: 物的，包括就苏凡和田华的爱情故事，就给吸引得一塌糊涂，因为确实特别浪漫。但是。”只要一写爱情，这事儿就变成了一个爱情故事，就根本就不是一天安门了。一层一层把这爱情越写越大，越写越大，一些越,越最后就成只成了一个
1: 这样了。把爱情放在一边，我们先让单身的舞美队队长田震英在电影中独自出场吧。田震英的原型就是苏凡，他的扮演者是潘粤明。潘粤明说。本子也是挺有个性的，而且就是说不等
0: 同于一般意义上的那种主旋律啊，并不是一味的高大全的那种啊，而且有一点呃，就是小人物啊，然后办大
1: 事，呃，有一点这样的传奇色彩在里面。小人物要办的大事，大的有点出乎意料。十月一日，要在这里举行开国典礼，天安门就是开国大典的舞
0: 台。毛主席将要在这个舞台上向全世界宣布新中国的成立。中央政府决定把天安门城楼大典的布置工作交给我们晋察冀军区。我现在代表军区党委，要求你们的抗敌剧社舞美队来完成这个任务。让让我们来干？对，你的舞美队将要在这里给新中国搭建一个最大的舞台。从现在
1: 开始。这里就是你们的阵地，二十八天，你要给我拿下这个地方。是，保证完成任务。然而电影中，田震英眼中的天安门一片破败，这和苏凡当年所看到的一模一样。苏凡说
0: ：“天安门这房顶上都是蒿草，工人在这是几十个上面在拔草，墙皮都斑驳的。”
1: 接到任务的田振英一定觉得既光荣又没底。田振英手下的士兵对于这样的任务有些兴奋，也有些惶惑。这些人又有着哪些真实的原型呢？快点
0: ，大爷队长，首长真的没说别的了。首长让咱们自己拿主意，自己拿主意、啊。这么大的层楼子，这主意怎么拿？我咋知道？呢？哎，旅长，那就是说，毛主席的天安门上站在那，儿，都是他们说了算了
1: 。说啥呢？潘粤明说：呃，当时叶大英在让我们进入这段背景，其实是给我们下了任务的。一个是数字
0: 剧本，你们要编出你们自己的出身，啊、呃，你们自己，呃，所。所生长的环境，还有你们在战争当中很感伤的几件事情，然后就是像独白一样的站在大家面前讲给大家听。我叫马原，一九二三年三月出生于浙江省海宁，一九三八年参军，原晋察冀部队军区幺二九师三八六旅一部搜战警卫员。叫 94, 员俺叫李爽喜儿，一九三零年出生在国民党的监狱里。俺娘说，俺从省下来。就笑啊笑的，俺叫郭大宝，在队里头，啊，大伙都喊俺老郭。原先是国民党老兵，我是小野，日本人，日本东京人，日本无无产者，美苏美苏同盟成员
1: 。舞美队里的日本人来历有些神秘，在真实的历史上，确实有两个日本人参与了天安门城楼。开国大典的设计，他们一个叫小野，一个叫森茂。编剧在电影中把他们合并为一个叫做上野的日本人。1949年，小野40岁，森茂30出头。他们两人先后毕业于日本美术专科学校。小野早年参加了日本无产者美术家同盟，孙茂曾是日军进行反共宣传的成员。后来两人。都加入了解放军。苏凡说：“
0: 小野跟我在一起将近十年，为什么我们的关系这样呢？他的儿子就是生在我们舞美队，啊，他结婚了我的主婚人
1: 。从一九二一年到一九四九年，毛主席党中央用了整整二十八年的时间，带领着我们打下这个红色江山。电影中，田震英和上野面对如此重大的任务。”使出了浑身解数，现实中，苏凡也有了自己的想法。对于我冥
0: 思苦想怎么办
1: ？想了四个字
0: ：张灯结彩。既然张灯结彩，咱们为什么不可以在十个大红柱子中间挂着八个大红灯呢？把东西三座门也挂灯，大灯；东西三座门里头小灯。另外，把一盏桥所有的栏杆都标上，板上大红轴子
1: 。为了开国大典的那一天，单身的田振英忙碌操劳，无暇他顾。但是他的战友却一直想着要为他找个媳妇儿。这一天，他们在广场上看到一个女老师在带着孩子们唱歌，扮演女老师的是郭柯宇。
0: 也是一个一个属性吧，一个符号吧，就是包括那些花朵，那些围在我身边唱歌的孩子，就是很多人的生命、爱情，就是与国同岁，在一块风雨飘摇过来的。我我觉得，就是它是一个女性的一个一个代表吧。
1: 有了姑娘和歌声，电影中的田震英充满了干劲儿，他把天安门装饰成了红色的海洋。而在现实中，苏凡没有机会看到那片红色，他和小野把对天安门的全部激情画在了图纸上。那么，周总理对这份图纸是什么意见呢？王兵和苏凡说
0: ：“比如他们当时交给总理以后，总理说他们把金水桥全给包成红绸子什么的，很朴实嘛。当时总理就说那就这个就不要了，这个中心不突出。总理一眼就选定就要这八个汉灯，把所有太琐碎了，认为东西三座门也挂灯，人反而不突出了。东西三座门不要。”条栏杆上踩绸拿掉
1: ，就要场面啊！八个灯，灯笼成为了主角，但是到哪去找这么大的灯笼呢？苏凡说：“张部长
0: 坐我车去找去，我就坐他车跑遍了北京，大石店灯市好多地方是卖灯的地方，没见
1: 没有。”编剧王斌说
0: ：“它是一条什么胡同？整个那条就是做灯笼的，叫彩字行嘛。彩字行是北京的一个很大的行，做灯火彩字。然后他们去买那个灯，没有，那个时候能扎这个灯嘛，也扎不了，太大了。您放心，京城四大彩字号联手扎灯，这在近百年来也算是头一刀，是不是？那那能给扎得多大、哎
1: 哎？听您的。”您说扎多大，我们就扎多大啊！时间离那一天越来越近了，田振英和队员们心急如焚，因为做出来的灯笼还是太小。这时候，大家听说早年间皇宫里有个灯笼做得很好的手艺人，现在住在丰盛胡同
0: 。李师傅，我们是中国人民解放军，我们想请
1: 您帮我们做几个灯笼，行吗？
0: 因为手艺上的闪失，人头落地的事儿，我听着，见多了去。你们就把我们放过去
1: 。苏凡说：“您给我几个徒弟，给我几个助手，
0: 派去。您教我了。”哎，使不得，使不得，爹，自古哪有当兵的？给我们属一人下跪，林师傅，您收我做徒弟吧，我求您了。爹，您先坐下。老总<中>，林师傅，灯笼由我来做，您来指点。如果灯笼做砸了，所有的责任由我这做徒弟的来承担
1: 。看到当兵的给自己下跪，老艺人对旧时代的留恋，渐渐变成了对新时代的感动。就这样，天安门城楼成为了生产车间。田振英和队员们彻夜工作，忘记了忙碌和疲惫。所有人都心里揣着同一个信念：一切都是为了那一天。二十八天的时间转眼过去了。一九四九年九月三十号晚上，队员们忙着。在天安门城楼上挂灯笼，八个八十公斤重的灯笼被挂上了廊柱间。灯亮的刹那，如此宁静，充满诗意
0: 。报告，晋察冀军区政治部抗敌剧社五百队完成了上级交给的任务，请首长检查
1: 。一九四九年十月一日。影片里的田震英和现实中的苏凡，亲眼看到了登上天安门的毛泽东，伴随着三十万人的欢呼声，他们心潮汹涌。毛泽东浓重的湖南乡音，回荡在天安门广场上空，宣告了一个新国家的诞生。
0: 人民，人民，万岁！
1: 三十万群众欢呼雀跃，激情澎湃。电影中，忙碌完的田震英带着满足离开了；现实中，忙碌完的苏凡又去接受新的任务了。多年后，面对记者时，那一天在苏凡心目中却如此平凡。
0: 也没拍照，没留资料，什么都没想，没有立功，也没有受奖，什么也没有。我是现在感觉，也就是一般的一个工作任务，布置个会场而已。这后来了，哎呦，这不得了了
1: 。后来，小野和森茂相继回国，他们总想再来中国看看天安门，但是到上世纪九十年代。他们相继去世的时候，也没能如愿。和天安门的故事，他们在回到日本后，对谁都没有说过。好了，天安门的故事就和大家聊到这里。这里是《话说天下》周末版，我是罗宾。明天晚上十点，我将继续为您带来电影传奇。最后，我代表节目编辑程涵，感谢为本节目提供大力支持的中国传媒大学崔永元口述历史研究中心。接下来，请大家继续欣赏北京文艺广播的其他节目。